0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。资料呢，就是统计中国市值五百强的这个名单哦。那腾讯呢重夺榜首，拼多多也回到前二十名哦，前二十名。这个去年呢，这个大陆不止大陆啦，啦后全球的形势都很复杂，受到疫情啊、俄乌战争啊、哦联总会加息这些因素的影响。那目前这个统计在上海、深圳、北京、香港、纽约十六。16六个主要交易所上市的中国公司，那剔除已经退市的哈，那目前总共是8654家，比2021年又增加了378家哈，三百七家。那整体呃市值500强有重新的洗牌哦，那腾讯呢重夺榜首哦，腾讯重夺榜首。当然呃， 500强当中还是有不同程度的一个变化哈。那像小鹏啦、啊、歌尔股份啦、啊、威尔股份啦、啊，还有。未来啊，哦，就就跌幅相当的大，哈、哦，跌幅也有达到。这个百分之六十吼，那在排名当中呢，大部分的市值市值都是掉的啦。哦。像腾讯虽然跑到第一名，但是市值也掉了百分之二十。那像接着的贵州茅台哦，也掉了十五趴，阿里巴巴市值也掉了二十二趴哦。那有比较特别的就是这个拼多多哦，一口气排行是往前推了这个九名哦，推了九名，这个算是。在这当中特别值得去关注的哈，那当然这一这一段时期，包括美团啊、宁德时代啦、啊、的这个市值也都跟着，大家其实市值都跟着缩水了哈，缩缩水。那尤其是这个互联网电商的部分，但是在年底的时候大幅度的一个上涨哦，所以基本上像阿里巴巴和拼多多在12月的时候，股价是一路的爬升哦，阿里巴巴在12月一个月就涨了13趴。拼多多在十二月一个月就涨了二十八趴吼，那只是说市值，当然就整年度来看还是缩水吼、哦。然后有趣的就是过去这个被打压的教育线上教育哦，像新东方也开始反攻了哦，也开始反攻了，所以就会发现说这个开始产生了变化哦，就开始产生了变化，所以这个是不是开始这个原本被打压的产业反而开始出现了这个转机呢？哦，这个就是呃。我们必须我们在今年要特别去讨论的哈，那上榜名单当中也有一些金融股哦，也有一些交通物流的哦。那上榜最多的地区还是在长三角哦，上海就有五十八家，杭州有十八家，宁波啦、嘉兴啦，无锡。那行行业的部分其实还蛮广泛的啦哈，但是重点是呃，市值排在前面的、就是过去被打压的这些电商股哦，开始有有所反扑了哈。那当然这个。呃，最近我们看到在美国的中概股哦，股价也持续性的一个上涨。这个 Nasdaq 的金融中国指数啊，短短两个多月啊，涨幅就超过八成，就超过八成。所以去年中国应该是没有人想要投资的问题儿童，但是今年既然翻篇了呵呵哦，所以当然疫情解封以后，对整个呃市场来讲带来的利多。还有，我们先来谈一谈美国跟中概股之间的关联性哦，因为美美国国会通过立法，将未能被美国上市公司会计监督委员会叫 PCAOB 检查审计底稿的外国公司除牌的时间由三年缩到两年。那目前 PCAOB。有也表示已经取得中概股的会计底稿，也舒缓了中概股被迫退市的风险的疑虑了哈。那所以包括像阿里巴巴啦、京东啦这些退市的风险，诶，开始看起来是消除了哈。因为中概股过去受到美国外国公司问责法的压力哈，像阿里巴巴本来要申请转为香港主要上市哈，但后来就宣布说原本预计的这个流程就先暂停了哈，暂停。停了。那中国的证监会也也也表示哦，说哎，其实很期待跟美国的监管机构来继续推进审计监管合作哦。所以瑞信就特别讲，他说 PCAOB 啊，决定消除中概股的退市风险，所以也让中概股估值的折让的机会大幅度的下降。所以这个当然过去对中概股来讲，退市的问题确实是一个很大的一个危机。所以如果退市的问题不见了哦，那是不是会变成今年？表现最好的资产，像景顺基金公司哦，美国非常知名的基金公司，他们就说防疫的限制的松绑可以推动中国消费显著的增长，也会有利于电子跟汽车的销售哦，有利于电子跟汽车的销售。所以呃，目前看起来陆陆续续，然后包括房地产的稳定哦，还有这个之后经济的一个复苏。哎，其实我们在盘点这个中概股哦、啊，去年这个涨幅五大赢家跟输。出家吼、哦，涨幅最多的是金科能源。中国医药、中原海运、跟新东方，还有宜岭药业，没想到吧？新东方好未来跟新东方好未来，新东方好未来哈、哦。然后最大的输家是小鹏、旭辉、未来、格尔森学跟斯摩尔国际哈、哦。那当然，金科能源为什么在这个二零二二年会涨这么多？它其实二零二二年一月才在上海证交所科创板上市，科创板上市哈、哦。所以我觉得，呃，金科能源嘛。对于这个电力的一个需紧缩的一个需求哦，这个是一个主要原因。那中国医药哦，当然是这个放弃动态清零的限制哦，对它的帮助。那中原海运主要还是，当然还是乐观看待整个产业了、哦、那补教是去年表现最差的，但是对于北京监管的这个松绑，可能。他这些股票就开始反弹，然后就开始反弹。那以岭药，以岭药业最主要还是在莲花清瘟的这个胶囊了哈。那为什么小鹏不是电动车不错吗？可是我觉得去年主要问到遇到的问题，应该就是晶片短缺吧，还有竞争激烈的问题了哈。那像旭辉控股，主要是这个也受到了一些中国房市的影响。那未来汽车的问题就跟小鹏是差不多的。那高尔宣学，我觉得主要都还是。清零的问题，哈，消费性电子大概都是这样，所以这些过了，那是不是就利空出尽了，哦？那、嗯、其实大部分的呃，这个这个外资机构都认为，哈、哦，都认为最坏的时间点已经过去了。尤其是目前认为，呃，整个确诊的状况应该会在这个三月啊，全国两会之前应该能够尽快阳性。哦，那如果如果是这样的话，哇，那真的是未来复苏的速度就很快了，哈、哦。而且你看这个，我觉得一个指标啊，是李嘉诚啊。李嘉诚在2011年习到习近平上台后，就不断在卖中国的这个资。然后去年第四季也开始回来买香港的土地，它其实就是一个信心指标啊，是不是告诉我们香港最坏的时间点已经过去了，已经过去了。那高盛的团队哦，也在近期把 MSCA 中国指数的目标价从七十调高到八十，而且认为说今年呢、啊。中国在经济增长都处于有利的一个位置，吼有利的位置。那去年10月底以来啊 ，M A C I 中国指数弹了快50趴。那你你要想说它是涨多了，那我倒觉得不是。我觉得它开始要出现强劲的反弹。就一个最鲜明的一个例子，就是腾讯。腾讯呢，在去年底去年底10月是恒生指数开始反弹，对不对？然后恒生科技指数弹得更凶，弹得更凶，哈，呃，弹了多少？恒生指数反弹超过四成，恒生科技。指数反弹超过六成，当然这当中一个非常重要就是南向的资金，南向的资金就是从这个上海交易所跟深圳交易所大陆本土的资金往香港去购买股票的资金，我们叫南向资金哦。南向资金呢，在12月开始持续的净流入，持续的净流入，而且腾讯的买盘呢非常的强，腾讯的买盘非常的强，所以南向的资金呢，从一开始的谨慎哦，谨慎到现在。算是开启了大胆的模式，大胆的模式。南向资金哦，去年合计流入港股是3860亿港币，主要集中在互联网跟新能源。那像腾讯全年被买超多少？八百亿港币，八百亿港币，等于是二零二二年南向资金流入最多的股票。再来是美团，再来是美团。美团去年整个增持的金额是374亿港币，哦， 3 7 4港币。所以目前来看，南向资金呢、啊、已经占了。呃，港股整个每天平均交易金额百分之二十五，百分之二十五成为影响港股非常重要的的力量哦，非常重要的一个力量。那当然进入了二零二三年哦，这个南向的资金就持续的流入，才三天的交易日哦，流入的金额已经超过去年十二月全月份流入的这个金额哦，流入的金额。所以这样，因为呃，我刚才讲恒生科技指数涨幅特别大，为什么？因为它前五大权重的股票啊，占了整个比重大。大概快60趴，包含了美团、腾讯、阿里巴巴、京东跟快手，所以这个很有代表性，非常有代表性。所以港股现在就是基本上就是整个投资机构布局的一个重点哦，布局的一个重点。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 G 8 7 8 9那因为之前跌幅太大了哦，跌幅太大了，而且外逃的资金实在太多了，所以这回来意义相当的大哈、哦。你看我说去年全年啊，南向资金是流入港股市场是超过3800亿港币，大部分集中在互联网跟新能源。那腾讯的部分增加就超过800亿港币。那这个背后代表的意思是什么？背后代表的意思是什么？当然，因为腾讯市值最大，啊，所以大买腾讯，当然也也代表这个这个对外。未来整个指数的,的看法是相当乐观的，这个是一个主要的因素。当然，更重要的还是腾讯背后所代表的概念，叫互联网，叫做互联网。所以，包括腾讯啊、美团啊、快手啊，这些都是代表互联网族群，很明显的一个反弹。所以，你说港股的拐点是不是到了？经济开始复苏了，国境开始开放了，那基本面开始回温了，景气开始复苏了。对，那当然还是有很多人不看好啊，说基本面啊，疫情的反。步啊，后面还有很多。我跟各位讲，底部本来就是混乱的，在这混乱的过程当中，才是一个切入的机会。当然，一口气反弹了六七十%，会不会稍微呃修正？即便修正个十五二十%，我都觉得这个也没什么，都没什么哦。所以后续我觉得大家可以持续的去观察哦，持续的去观察这个港股。这这一方面的一个变化，那像尤其是在游戏的部分，你知道腾讯呢有多久没有发布新的游戏版？哈，五百多天呢、啊，哈，五百多天。所以呃，腾讯在去年年底呃有新的游戏出来，这个其实就是一个非常重要的一个讯息，哈，这这就是非常重要的讯息，哈，非常重要的讯息。那当然，接下来寒接下来寒假，虽然说假期不是很长，可是对于游戏迷来讲，可以好好。开始玩一个新的游戏，应该也是一个非常重要的一个这个感觉吧？是不是？哦，那再来这个百度哦，百度也是这个 MACI China Free 50啊，不含这个 A 股及 B 股当中。的成分股哦，的成分股。那、呃、其实这一次我们也看到中信中国五十出现大幅度的一个强弹，那这个强弹其实呃，如果我们仔细去看呢、啊，也也发现说它的反弹是很有道理哈。那、呃从月线来看呢，它最高是 36.42 最高是 36.42 那时间点就在2021年初。那大家从阿里巴巴到腾讯游戏，到这个电商，然后到这个美团被点名，然后这中间还有教育产业，反正就一路惨了吼，所有的就一路狂杀，一路崩跌，到2022年底最低的 13.5 其实这样的一个修正幅度真的是相当的惊人哦。算是相当惊人，但是呢，连续三个月的上涨，其实也在告诉我们，这个底部的讯号已经出现了哈。那因为中信中国五十啊，它的它是 follow 这个 M A C I 啊 ，China Free 五十啊，不含 A 股及 B 股的 E T F 啊，当中持股比重最高的就是腾讯，第二是阿里巴巴，两者持股的比重呢就超过三成，超过三成。再来是美团、京东、建设银行、中国平安、拼多多、百度，所以我们也。来看一下这个百度最近的状况是怎么样哈？那大摩是调高了百度的目标价，调高了百度的目标价，认为这个它的整体的获利呢会开始呃好转哦，会开始好转。去年底的时候，百度在这个第二十届的广州国际汽车展览会啊车展展示了一个阿波罗的智慧驾驶这个系统，未来还有这个自驾计程车、机器人计程车哈。那其实包括。大陆有很多的电动车的品牌，哈，包括坦克500啊、广汽埃安呐、啊，这些哈都会搭载百度的阿波罗的这个系统。阿波罗的系统、欸，所以这个部分还有包括百度的这个自驾车队哦，也开始在武汉百度夜行，生人回避为什么要这样？然后已经开始啊运用它的百度辅助驾驶软体跟停车辅助辅助啊，还有它的高精准的地图哦。那未来会持续增加车队的数量哦，哇，那这个以后真的再套到,到武汉去哇，做这个无人计程车，挺有趣的哈、哦，挺有趣。那当然，中概股在美国确实创下。这个今年一开始元月开红盘哦，这个是呃相当的这个令人振奋啦、啊、哦。这种真的是包括蚂蚁增资的这个消息，这个获准哦，增资获准，那也让阿里巴巴大幅度的一个上涨哦。那阿里巴巴我们刚才讲，它在这个 China Free 50， 就是中国信托这一个 ETF 当中持股比重大约在12十二帕多，所以也是非常关键的哦，非常关键。那阿里巴巴呢也计划在土耳其。其要投资十亿美金哦，十亿美金来盖这个物流枢纽以及资料中心哦，还有在新加坡要来设立这个国际能力中心，加大这个海外的投入，预计三年要投入七十亿啊，哈，去打造一个本土化的生态体系。这个其实对整个产业的发展都是非常有利的哈。那像阿里不是有投那个河马先生吗？河马先生，先生，但他的“先”是那个呃新鲜的“鲜”哦，哈，啊盒是那个盒子的“盒”，很多人這,这个谐音梗，这样。那2016年他开了第一家线下门市哦，总算2022年开始获利哦，这个其实都是很重要的一个转变哦，所以。我们在看哦，整体的这个中概股的一个市场哦，所以为什么高盛也调高目标价哦？这个因为现在当然现在这个马云也不再享有控制权，所以他们也认为最糟糕的时代现在已经过去了。那在这个中兴中国五十的成分股当中，排第四的是京东，京东的部分哦也开始哎也开始活跃起来了哈、哦。那京东呢也打造了这个超级金城哦同城年货节，所以麦格里呢也认为京。东的这个收入的增加符合市场预期，也把它的净利润了往上调整哦，所以也看也给它调高这个目标价哦，哇，调高目标价哦，所以你会发连这个大和大和证券也发表研究报告，调高这个京东的目标价，然后重申买入哦，重申买入。那主要也是因为去年十二月订单开始复苏哈，那对于京东的这个收入，他们也给予调升，那预计今年整体收入应该可以调成长百分之。十六百分之十六，也就是说，今年呃虽然第一季会受到疫情的影响，不过后续这个疫情状况和缓以后啊，呃消费的需求的支出会开始需求增加，支出当然就会增加，那对京东来讲会有利。那另外一个，我们刚才提到这个排行榜飙升的。这个拼多多哈，那目前也是中信中国五十前十大成分股之一啊哈。那拼多多它现在在拼这个海外版的应用程式叫 Tmu， 那美国就有买家就就分享，他说：“哎呀，一开始不过就只是要浏览一下而已啊哈，结果没想到被这个超低价吸引以后，就疯狂下单。他就他说他不知不觉购物车就塞了14件的产品，而且14件多少钱？九十块美金呢、欸？哎、欸，如果他在美美国会不会一件就要九十块美金？结果他说：“哎、欸，他买了什么？有毛衣，有夹克。”有无线耳机，有眉笔，是连税后机哦。他说平均一件这样两百块有找。哎，我看了我都想要上去上去逛逛看哦。那 t m u 就是美版的拼多多嘛，它就是主打超低价、啊。2022年9月在美国上线，人气一路飙升呢，四个月下载量就突破千万了。然后11月1号到12月14号，更冲到美国 APP 下载排行榜,榜榜首哦。那所以你看哦，地缘政治的问题，疫情打乱供应链。那虽然说美国企对降低对中国依赖，可是便宜这件事情，大家还是戒不掉哦。所以你说要真的戒掉中国制造，可能也没那么容易。那当然，为什么拼多多它在美国还可以维持这么超低价？哦，主要还是它在中国所打造的供应链哦，跳过了中间商，可以直接跟制造商啊、品牌商来采购，再销往美国，所以它不用在美国这个盖仓库，它直接从中国送过去，还是。省下了这个盖仓库、建立仓储网络的巨大成本，所以除了低价，当然还有一些补贴啦哦，包括没有低销的限制免、啊、免运呢哦，因为一般来说你至少要买多少才免运，它没有。然后90天免费退货， 3 0趴的折扣，甚至你如果在社群平台分享，可以拿优惠券，也可以跟陌生人组团玩游戏来拿折扣哦。比如说他们现在有一款热销的产品，就是联想的无线耳机哦，就卖8美金哦， 8美金哦，比洋。亚马逊还便宜四十趴哦！如果你在用优惠券，只要三块美金就可以买到哦。那现在这个耳机已经卖出了十万副哦，卖出了十万副，所以很很多美国美国民众啊，也因此而持续在这里消费下单，对不对？哦，消费下单，所以过去大家很在意的是速度，可是现在大家发现，好像晚几天拿到有什么关系？便宜不是更好吗？而且现在很多人还会美国民众还主动推荐，你知道吗？跟家人分享，想要去。赚那个十十块美金的奖励金，然后呢，还退出了亚马逊的 Prime 会员，所以是不是有可能会撼动这个亚马逊？当然有待观察。可是确实，这个拼多多是这个声势其实相当的大哈。然后加上这个又开启了一个2023的年货节，呃，希望透过这个新的消费模式带动这个满足大家年货的这个需求哈，年货的一个需求。所以整体来看呢，经济环。境。稳定哦，疫情的阴霾也脱离了政策性的打压，目前看起来也出现了转变哦。那股市都已经跌成这样了，再跌，原本。打击股市下跌的因素逐一的消除，那未来当然只有看涨一途了哦。所以，如果你对刚才我们讨论的议题，你觉得哎你有兴趣，想要再多进一步研究，其实也可以去看一下呃，像中信中国五十这样的 ETF， 它是不是有机会在这一波的上涨过程当中，能够给我们带来一些意外的惊喜。